0: O ano é 2020, a comunidade do autismo no Brasil, seguindo sua lógica do dia a dia, continua a debater a importância das intervenções, o desafio da inclusão e as novas perspectivas para a identificação do autismo. Tudo parece harmonioso, adequado e ideal, enquanto fora do reino encantado do espectro, as tensões da humanidade seguem. Ora, sabemos que não é exatamente assim. Mas para se discutir raça, tema tão fundamental para se pensar o Brasil, a comunidade do autismo precisa fazer um longo percurso de pensamento. Uma trajetória, inclusive, marcada pela invisibilidade. Se de acordo com os dados agregados do Centro de Controle de Doenças e Prevenção do governo dos Estados Unidos, o CDC, a grande defasagem de diagnóstico por lá centra-se na população latina, Aqui no Brasil, a população negra parece ser o epicentro de uma grande subnotificação. Mas autistas e famílias negras, ou pretas, como alguns preferem se intitular, existem. E esta reportagem, produzida pelo Introvertendo, o Mundo Autista e a revista Autismo, tenta compreender quem são essas pessoas que desafiam as estatísticas e fincam sua existência numa comunidade que raramente as reconhece. Meu nome é Tiago Abreu. E esta é a Reportagem Raça. Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Vitor Costa Rodrigues, tem 23 anos. Jornalista, ele é um dos diretores da Associação Núcleo de Apoio e Inclusão do Autista, o NAIA, localizado em Goiânia. Diagnosticado com autismo, reside com a família no bairro Cândida de Moraes, na mais periférica e estigmatizada região da cidade, a Noroeste. Nem toda pessoa negra se reconhece como tal de imediato, por isso eu tinha curiosidade de saber se houve algum momento em que isso ficou explícito. E Vitor recorda-se bem quando percebeu que era uma pessoa negra.
1: Olha, Tiago, eu comecei a me identificar com as questões da causa negra há pelo menos uns cinco anos. É, foi quando, após um episódio é, desagradável que meus pais sofreram, tudo porque, é, eles na época, estávamos reformando a nossa casa... E aí os meus pais estavam aqui na rua de casa, colocando para dentro do nosso quintal um carregamento de telhas, né? E de repente eles foram, os dois foram abordados por um vizinho que perguntou para ambos quanto cada um estava recebendo para colocar aquelas telhas dentro do quintal, sendo que na verdade os dois que são os que eram os proprietários da casa, né? E por mais que, no primeiro momento, tenhamos lidado com essa situação no bom humor, por outro lado, isto revela o quanto a sociedade brasileira ainda é bastante racista, né? E que, embora hoje tenha, seja considerado crime, é, esse problema acontece bastante, de forma bastante velada na nossa sociedade, né? E o start que me fez reforçar esta identificação é, com a causa da negritude foi, sem dúvida, quando tive a oportunidade de assistir no cinema o filme Pantera Negra, que, como todos sabem, foi a primeira produção de Hollywood feita por somente atores negros, que até então, em todas as produções que já tive a oportunidade de assistir, eram retratados apenas com papéis secundários, sem nenhum
0: tipo de relevância. Aqui vale um parêntese. A região noroeste de Goiânia começou a se formar no final da década de 70, a partir da ocupação de famílias no território de uma fazenda chamada Caveiras. As pessoas que residiam nesses bairros em plena década de 1980, conviviam com a violência e o isolamento do resto da cidade. Alguns desses lugares só receberam asfalto nos anos 2000. Mas voltando ao Vitor, ele já passou por uns maus bocados nessa jornada até a descoberta de ser autista, como todo autista adulto. Então, pedi para que ele contasse um pouco sobre isso e se ele enxergava alguma relação com o racismo.
1: Já aconteceu sim, várias vezes, é, situações de é, desrespeito é, dos médicos é, que me atenderam, né? principalmente durante o processo de descoberta do meu diagnóstico, onde... No primeiro momento, a minha psiquiatra que me atendeu no, no serviço público é, de saúde aqui em Goiânia é, me havia me diagnosticado com esquizofrenia paranoide é, sem pedir sequer nenhum tipo de exame, né? Que pudesse trazer alguma contraprova ou mais detalhes sobre esse problema que ela tinha diagnosticado, né? E aí, não foi só essa situação, minha mãe foi questioná-la sobre se era isso mesmo, né? Que de fato do diagnóstico, ela simplesmente falou para minha mãe que quem fez a faculdade aqui sou eu. E aí a minha mãe ficou triste, mas ao mesmo tempo espantada com essa resposta tão ríspida por parte de uma profissional da saúde pública que é paga com o nosso dinheiro, né? Mas sobre de essa situação relacionada ao racismo, graças a Deus eu nunca passei por nenhum desabor nesse sentido.
2: Eu cresci na periferia de Belo Horizonte. Eu estudei toda a minha educação básica, até o ensino médio em escola pública.
0: Essa voz que, que, que você ouve é da Fernanda Coelho. Aos 14 anos, Ela é procuradora, e foi... tem 37 anos e diagnosticada autista a 4. O filho e a mãe dela também foram diagnosticados, aos 8 e 54 anos. Fernanda percebe que a mãe está em uma situação de vulnerabilidade em suas características dentro do espectro por manejo inadequado da condição e vários diagnósticos errados. Com
2: exceção do atraso do diagnóstico, que tem inclusive muita carga do fato de também ser mulher, acredito que a condição neurodivergente pode ter me ajudado a enfrentar a questão da etnia. Minha péssima percepção social pode ter me ajudado a não identificar com tanta facilidade situações de racismo e preconceito. Quando eu já estava adulta, passei por todo o processo de tentativas de enquadramento. Alisei cabelo, pintei, embranqueci. Inclusive porque meu tom de pele facilitava esse processo. Então, já em uma posição social mais alta do que a maioria das pessoas negras e embranquecida, eu não estava mais tão exposta a preconceito. Embora, no fundo, sempre ficasse aquela sensação... De negra demais para ser branca e branca demais para ser negra.
0: Mas em certo momento, ela decidiu resgatar suas características. Parei de
2: alisar meu cabelo, parei de me esforçar para parecer com os outros. A terapia ajudou muito nesse processo. Nesse momento em que eu transitava para me assumir como era, o preconceito social apareceu com tudo. Eu ouvi frases do tipo: Você está parecendo babado, seu bebê. Como você, procuradora, vai trabalhar com esse cabelo? Que afinal era o meu cabelo. Ser autista me ajudou nesse momento difícil também, porque eu tinha um propósito definido e a opinião das pessoas, e o racismo teve pouca influência sobre mim, depois que eu adquiri consciência do que estava vivendo. É interessante que no início eu não lutei que era racismo. Eu não entendia porque as pessoas estavam dizendo essas frases para mim. Até que me chamaram a atenção e me explicaram.
0: Era importante sabermos dos dois o que eles achavam da participação de autistas negros na comunidade.
1: Eu sinto muita falta de mais autistas negros é, militando é, dentro da comunidade do espectro e talvez não, não tenhamos essa participação maciça por conta da falta de informação é, devido à dificuldade de se fechar no diagnóstico, principalmente é, nos autistas leves, adultos que é o meu caso, mas também por um, um erro de estratégia no modus operante dessas associações e das próprias figuras públicas que militam dentro do espectro, que faz com que ainda não se tenha uma presença massiva de pessoas negras é, militando dentro do espectro do autismo.
2: Sim, eu sinto falta, como na maioria dos eventos. A questão é que é um problema sério de ausência de diagnóstico entre pessoas de maior vulnerabilidade social, que, consequentemente, são as pessoas negras. No caso do ativismo autista, preocupa o fato de que a maioria das pessoas autistas negras estão sem diagnóstico ou com diagnósticos equivocados e, muito provavelmente, estão com sua saúde mental em declínio, sem acessibilidade e sem qualquer acesso a seus direitos.
1: Para os próximos anos, meus principais planos de conseguir ingressar no mercado de trabalho, ser um profissional bem sucedido e ao mesmo tempo continuar investindo na área acadêmica, além de arrumar uma namorada e principalmente realizar viagens para outros destinos aqui do Brasil e também pela América Latina e assim sucessivamente.
2: Na verdade, eu queria deixar claro que eu não acredito em meritocracia. <risos> Mas, como eu disse, foi uma boa dose de sorte. Uma família inclusiva que me respeitava mesmo não sabendo que eu era autista. Muito estudo. O hiperfoco certamente ajudou. E muito trabalho.
0: Amanhã, vamos contar a história de duas mães que vivenciam histórias com autismo e raça. Aguarde! No próximo episódio...
2: Para a mãe preta, a preocupação não é o transtorno, é a questão social. Uma pessoa negra dentro do consultório, a sua palavra é totalmente desvalidada. Isso é, não sou eu que estou falando, eu não tirei isso da minha cabeça, existem estudos.